0: Rádio Irapuru Educação apresenta O Fim da História Podcast idealizado pelo historiador Eduardo Torres e a geógrafa Aline Di Aquino Produzido por Rafael Marques e Gustavo Vieira Olá pessoal, estamos aqui no um novo projeto do colégio chamado O Fim da História É um podcast onde nós abordaremos, junto com a professora Aline assuntos de cultura, de política de economia internacional meu nome é Eduardo e esperamos eh, levar até vocês informações que podem ser relevantes eh, para seu conhecimento, para o vestibular, para o cotidiano, para o dia a dia. E aí, Aline, tudo bem?
1: Olá a todos os nossos ouvintes. Oi, Eduardo. É, essa, essa mesma nossa ideia de passar um pouco do que acontece em termos internacionais para os nossos ouvintes e colocar alguns pontos de vista sobre assuntos bem relevantes.
0: É... O que temos para hoje? Hoje nós temos?
1: Hoje o nosso um dos nossos temas é o Brexit. A saída do Reino Unido da União Europeia, que vem a longa data, nós já temos de 2016 até agora, são mais de dois anos, nesse impasse no Reino Unido sair ou não da União Europeia.
0: Além da, da discussão sobre Brexit, nós também abordaremos a recente eleição de Israel, né? uma Sim. região bastante eh, complicada em termos geopolíticos e também vamos a discutir um pouco sobre a questão do patrimônio, né, Isso, as políticas patrimoniais com a,
1: a notícia, né, da do incêndio que atingiu a Catedral de Notre Dame em Paris e falar um pouquinho também sobre o nosso Museu Nacional que pegou fogo o ano passado. Então a ideia a gente discutir um pouco essa questão desses patrimônios que fazem parte de uma é uma identidade tanto para os franceses, né, de uma maneira em relação à catedral, e os brasileiros, o Museu Nacional.
0: Pelo menos deveria ser parte de uma, de uma herança cultural, né? de um reconhecimento cultural, de um, de, um, de, de, de um espelho para ver o nosso rosto no passado. Né? Enfim, eh, Não sei se ficou interessante essa, essa ideia de um espelho para enxergar, mas eh, temos uma tendência a ignorar, o que nos pertence, né, em termos patrimoniais, por exemplo. Vamos começar pelo Brexit? Vamos lá. Então, acho que eu, para iniciar o básico é saber que o Brexit é, é uma abreviatura. Você fala abreviatura ou abreviação?
1: Abreviação.
0: Abreviação, então. Tudo bem. <risos> é, faz parte de uma abreviação que é, faz referência às palavras return e exit, né? Ou seja, a saída da Grã-Bretanha, do Reino Unido, do, da comunidade europeia. Então, para entender um pouco esse, esse desejo dos britânicos para sair, vamos a procurar um pouco como se gesta, como nasce a ideia de comunidade europeia.
1: Isso. É. A, a, a União Europeia né, ela nasce em 1952 com o propósito da comunidade econômica do carvão e do aço. Então, uma ideia de... É...
0: De... Tentar superar um passado recente que era a segunda guerra mundial, Sim, né? Mas... tentar ganhar confiança, integrar-se
1: Isso, mas a ideia era de forma conjunta, né? os países ali conjuntamente usassem o aço que era usado na guerra né? para fazer todos os artefatos da guerra então, se usar de forma conjunta esse aço para evitar exatamente um novo conflito. Um tipo de dependência. Isso é um acordo de, de, de mercado ali, né, de livre comércio no setor do aço, então, visando exatamente essa esse propósito, né, da gente um equilíbrio um enquanto o acesso, do uso, Isso. do acesso ao aço, para evitar um novo conflito é, por conta, né, do receio de um novo conflito dentro da
0: da Europa da Europa é porque se a gente pensa nós desde é, 1914 1918 até 1939 1945 é pouco tempo é, basicamente poderíamos falar que aqueles anos entre as guerras é basicamente uma pequena trégua é, e o drama que produz o resultado dessas duas guerras é, provoca... A desconfiança na, na humanidade, o fim, como falou para os garotos no terceiro colegião, produz a, a morte da inocência da Europa. E, e, claramente, frente a isso, os políticos têm que tomar uma decisão. Ou seja, a guerra, como falava bom Clausewitz no século XIX, era a última opção da política, não né? era uma extensão da política. Então, se a guerra era um problema político, havia que oferecer uma solução política para evitar futuros conflitos. E aí onde aparece essa lógica da comunidade do carvão e do aço, né? Essa seca.
1: Sim, a, a, o propósito realmente de, de parceria, né? Porque muito de você, nesse sentido, tem um conhecimento maior do que eu, mas Sonido. os acordos da... Os acordos... Talvez, talvez. <risos> os acordos da Primeira Guerra, eles não caíram muito bem, né? O, a Alemanha, por exemplo, precisou... Ela foi obrigada, praticamente, a...
0: É, foi a, responsabilizada. Pelo... né O Tratado de Versalhes vai Exato. a punir Entre exclusivamente essas. a Alemanha, porque não podia punir mais o Império Austro-Húngaro, porque já não existe. Não podia punir mais o Império Turco-Otomano, porque não existe. É, não vai punir aos países nanicos que apoiam a Alemanha. O principal objetivo uh, das punições do Tratado de Versalhes são diminuir, hum. destruir, humilhar o que era a Alemanha. E isso aí vai provocar uma, uma reação.
1: Exato, uma foi essa Segunda Guerra. Isso mesmo. Então, para evitar isso, os países, então, resolvem fazer esse acordo que vai dar muito certo. E aí, em 1957, é criado a Comunidade Econômica Europeia através do Tratado de Roma, que aí já é criado uma união aduaneira. Então, além do aço, outros produtos passam a ser agregados dentro desse contexto de, de livre comércio, e de união aduaneira, e aí você passa realmente já a ter produtos circulando de forma é, significativa entre os países membros. Certo. Em 1967 a gente vai ter uma um, um avanço da, da organização, que é a criação de uma organização supranacional através do tratado de Bruxelas, então você passa a ter políticas comunitárias né compatíveis com a legislação dos estados membros. E to toda a tomada de decisões ela é feita, baseada nessas normas comunitárias que foi estipulada pelos países membros da União Europeia. Certo. E aí de lá para cá, de lá né, de 1967 até 2013, a gente vai ter uma série de países que vão aderir à União Europeia, né? Então vão entrar para a União Europeia. O Reino Unido especificamente, que é o que nos interessa, ele entra em 1973, então entra para a União Europeia... Primeiro mas, de
0: janeiro, né? Primeiro de janeiro de 1973. Isso,
1: mas não é um país que vai entrar com, participando de todos os acordos da, do bloco. Então ele vai entrar com algumas restrições, né? com algumas restrições de, de uso em relação a, a tarifas alfandegárias, então ele vai... Ele vai de forma superficial, né? alguns acordos ele fará parte, outros não.
0: É interessante, essa mas que interessante, é curioso né? saber que em 73, quem vai levar a Inglaterra a aderir a essa essa comunidade europeia vai ser o governo conservador. Né? Porque a gente responsabiliza hoje, ou temos a tendência a acreditar que os conservadores seriam os mais eurocéticos. Realmente eles são. Realmente eles duvidam do projeto europeu. Mas também é curioso pensar que em 73 o primeiro ministro era um primeiro ministro conservador. O nome dele era Edward Heath ou Heath uhum. E ele vai negociar com a Europa para integrar-se a essa organização supranacional. E um dos temores dos conservadores ao momento em que eles se integram em 73 é justamente esse conceito, que essa organização europeia era uma organização supranacional. Ou seja, que ela podia tomar algumas decisões que estavam por cima da própria legislação dos países.
1: Isso, mas toda toda essa, essa organização, toda ela foi pautada exatamente na legislação dos Estados-membros. né? Então, eles têm uma... Embora a organização possa tomar decisões, ela é toda baseada na legislação dos estados-membros, então nesse sentido foi acordado entre
0: eles. E quando não é, existe uma, uma questão no direito internacional que quando um estado ou uma organização supranacional de alguma forma se impõe a uma legislação local, a, a legislação de um país, a constituição de um país, como se dirime esse assunto? Se dirime através de uma corte, ou seja, aí você tem que acordar também qual vai ser o poder que bater. ter a legislação a comunidade sobre as pautas locais né isso também implica uma longa negociação né para que o estado supremo nacional eh, não signifique a entrega da a entrega da autonomia dos países né? entrega da independência dos países Sim. Então, em 1973, nós temos o ingresso da Inglaterra liderada por um governo conservador. Isso, isso ajuda do mais do ou menos Reino assim, Unido. Né? A gente
1: vai ter a entrada é isso do Reino Unido. Isso
0: mesmo, do Reino, do Reino, Reino Unido. Unido. <risos> o
1: conceito do Reino Unido. Exato. Tanto é que é, se acreditava muito na formação de, uns, de um Estados Unidos da Europa. Inclusive, até o grupo conservador... É, nessa lógica de motivos né da, da saída para o Reino Unido é, coloca que a União Europeia estava se institucionalizando demais, então formando o que seriam os Estados Unidos da, da Europa.
0: Uma, né? uma Voltando à questão dos conservadores, né, porque a gente tende uma vez mais, né, sabemos que os conservadores são mais eurocéticos, mas quem leva ao Reino Unido a, a integrar-se à comunidade é um primeiro ministro conservador e quem defende muito tempo antes. A integração europeia é Winston Churchill, um dos principais líderes do Partido Conservador, uma das figuras mais importantes da política inglesa. No século XX, antes da guerra, antes do início da Segunda Guerra Mundial, ele já apelava à possibilidade de que a Europa pudesse usufruir de um passado comum, de enxergar um futuro comum também, eh, e quando termina a Segunda Guerra Mundial, ele chega, inclusive, a propor, de alguma forma, eh, de uma forma, não sei se totalmente, não, totalmente possível não era, mas ele chega a propor que, inclusive, França e Inglaterra compartilhassem a mesma nacionalidade. Ou seja, eh, são os conservadores, através de Winston Churchill, através de Edward Heath, que vão a liderar a Inglaterra rumo à integração da Europa, ao Reino Unido, rumo à integração da Europa. Eu vou falar Inglaterra como sinônimo de Reino Unido, tudo bem? <risos> Só para esclarecer.
1: <risos> então, e aí dentro desse processo de integração, né, essa essa possibilidade, essa integração, ela vai ganhando força e ela vai tomando um corpo cada vez maior com a entrada de novos membros. Em 85, com o Espaço Schengen, que é um espaço de livre circulação de pessoas, em 86 é criada a bandeira da Europa, que é a bandeira da União Europeia atualmente. E em 91 a gente vai ter a criação, do, na verdade a assinatura do Tratado de Maastricht, que vai ser um tratado que vem fortalecer, né? então você vai tirar o nome, na verdade, Comunidade Econômica Europeia e vai dar o nome União Europeia, até mesmo porque você tem o fim da União Soviética, os Estados Unidos aparentemente uma monopolaridade mundial uhum. pelo menos eu, inicialmente eu nesse dessa período forma. Isso, nesse contexto no início, e isso, né? assim. então aparentemente os Estados Unidos ele ia monopolizar política mês, exato homogeneizar né de forma mundial então a União Europeia né o Tratado de Maastricht ele vem com essa lógica de fortalecer a União Europeia frente a esse poder norte-americano né então eles assinam o tratado que dá, cria o nome União Europeia E também vai criar a possibilidade do euro, da moeda única Que já adiantando vai ser usada em negociações financeiras em 99 E o papel moeda em 2002
0: E que Inglaterra não assume
1: E que a Inglaterra não assume, exatamente o Reino então, Unido não assume ai,
0: desculpem, tá? Reino Unido, <risos> Isso, entenda na Inglaterra
1: Exatamente, até mesmo porque o euro Aí a gente vai entrar numa outra discussão mas o, o euro, ele é, na verdade, um marco alemão com outra roupa.
0: Agora, né? isso aqui é os princípios da União Europeia, os pilares da União Europeia são capitais, né, dinheiro, serviços, mercadorias e livre circulação dos trabalhadores. Então, no momento em que a Inglaterra não, há, não adere ao euro, não adere a essa moeda única, já nos vemos um desses pilares eh, não estar fortemente assentado no território comunitário.
1: Então, porque justamente porque o euro, ele é, é na verdade, uma moeda alemã mascarada, disfarçada. Enquanto, e, e a libra é uma moeda forte também. Então, aquela qual das duas moedas nós vamos colocar para circular em toda a Europa? Então, como ficou essa... Esse receio, essa questão não vai ser a da Alemanha, a força da Alemanha. Uhum. Então, o Reino Unido optou em não usar a moeda. Interessante.
0: Não desconhecia. É. Muito obrigado. Mas aí a gente
1: entra numa outra questão. <risos> pois isso é, que a gente não vai tá, tratar agora? Sim? que está ligada à, à formação dessa do euro, né? Que daí a gente pode entrar numa discussão em outro momento, Ótimo. talvez. Muito bem. E aí, só para a gente finalizar toda essa lógica dos antecedentes, em 2009 nós tivemos o Tratado de Lisboa, que deu o maior poder legislativo para o Parlamento Europeu. Então, em
0: 2009 ele... Em 2007, isso, perdão. Em 2007, 2007 ele foi
1: assinado isso. e ele entrou em vigor em 2009. Isso mesmo. Então, assim... A União Europeia, como uma estrutura, né, como uma organização supranacional, ela tem uma estrutura, ela tem um conselho, ela tem um parlamento, o tribunal de justiça. O banco. Então, ela tem o poder legis o executivo, o legislativo o judiciário, o banco, né, os bancos. Então, no Tratado de Lisboa é dado um maior poder para o Parlamento Europeu. Então ele fica mais ou menos em pé de igualdade com o Conselho Europeu, yeah. que seria o do poder executivo, entre aspas, da, da Europa?
0: É, uma das é, coisas que eu percebo na, na questão da Europa é que desde 1952, desde o Tratado do, do Carvão e do Aço até 1991, em Maastricht, nós temos uh, um tipo de otimismo político. Né? Queremos superar o passado dos conflitos, queremos integrar-nos, queremos fazer tudo possível para não retornar a uma guerra. Está a ameaça da Guerra Fria, está a União Soviética compartilhando o mesmo ambiente, nós temos a fundação da OTAN. Eh, ou seja, a Europa continua sendo um lugar eh, de conflito. Não de conflito entre eles, não mais mas eles ficam no meio entre a União Soviética e os Estados Unidos. Uhum. Eles servem como um colchão. Então, Sim. essa união, esses acordos que vão sendo assinados em 1952, em 1957, em 1967, o ingresso do Reino Unido em 1973, o espaço Schengen em 1985 e o último grande acordo que é Maastricht, em 91, eles de alguma forma estimulam esse otimismo europeu e eles se projetam ao mundo como o futuro. Sim, como... Tanto assim que nós temos umas cópias, inclusive no nosso próprio continente, né? como Mercosul, Sim. Nafta, a proposta do Alca, a que proposta era, do Alba.
1: Que era a ideia mesmo, os blocos regionais, quando você começa a ter esse nascimento desses blocos, a ideia era, uma um uma dos princípios, a, a localização geográfica, então blocos muito próximos. Isso entre si, né, países vizinhos, e com esse processo, processo de integração, não é mais o que a gente tem hoje com a formação dos blocos atuais. É, o
0: melhor que a gente fez aqui foi a placa, né? A placa do carro, sim. porque é o único que, que ficou bonito. E Nós até mesmo os tivemos blocos... a ideia da, da moeda, sim mas era com a situação local. Enfim, é outro assunto, não vamos sim, entrar nessa sim. mas a questão é que a Europa se projeta como o caminho Essa a seguir. É,
1: exatamente, é né? uma lógica de integração mesmo.
0: Só que já em 91, com Maastricht, já em 73, com o ingresso da Inglaterra, do Reino Unido, à comunidade, nós temos opiniões divergentes, né? nós temos aqueles eurocéticos. E isso é muito chamativo vindo da Inglaterra, porque a Inglaterra sempre se caracterizou por ser um local muito cosmopolita. Né? Era um grande império na primeira metade do século XX. E em 1900, né, na virada do século XIX para o século XX, era um lugar que permitia que os habitantes das colônias pudessem viajar até a Inglaterra. Ou seja, você via em Londres a circulação de pessoas eh, das colônias. E eles não eram enxergados ou vistos de uma forma, de má forma. Eles serão vistos como pessoas muito normais, muito comuns e fazem parte do grande império britânico. Um assunto interessante é que em 1900, por exemplo, no ano 1900, na virada do século 19 para o século 20 nós temos, além da população das colônias, nós também temos a presença de europeus continentais também circulando pela Inglaterra. Sim. É, pensemos que a Inglaterra consome produtos que vêm do mundo inteiro, no momento do império. Pensemos que o carvão da Inglaterra, ou do Reino Unido, me desculpem, tá bom, vou falar da Inglaterra da agora pra frente. Entendam, por favor, Reino Unido. É, o Reino Unido, o carvão ajuda a movimentar as indústrias da Europa. É, é vital para, para as indústrias europeias. É, também é vital para os países bálticos. Né? É... Londres, Inglaterra, como um todo, também depende de outros elementos que vêm de outros lugares, principalmente da Europa, como o ferro. Por mais que a Inglaterra tenha ferro, mas existe mais produção de ferro dentro do continente ou inclusive na Suécia. Sim, então, Suécia dependem do ferro é, da Suécia. É... Por exemplo, os alimentos de produção agrícola, como ovo, como bacon, provém da Dinamarca, né? Eh, e, para finalizar, os jornais eram impressos em papéis escandinavos. Ou seja, em 1900, a Inglaterra, sabendo ou não sabendo, já eh, precisa dos seus vizinhos. Permite que a população possa circular. Então, é um mundo, mundo, é um mundo muito cosmopolita. Eh, a Inglaterra, até 1940, mais ou menos, eh, é um exemplo a seguir pelos países europeus que eles sentem mais desconfiança sobre a imigração. Agora, os ingleses não, sempre foram muito abertos. Então, nós vemos uma transformação em 73, com o ingresso da, do Reino Unido na comunidade, porque ao mesmo tempo com esse ingresso, nascem as primeiras vozes contrárias à presença da Inglaterra na Europa. Uhum. Né? E depois de Maastricht, em 91, nós teremos a fundação, em 1993, do principal partido opositor a integração da Inglaterra dentro da comunidade, que vai ser o UKIP, o Partido Independentista do Reino Unido, numa tradução livre. Uhum. E o líder desse partido será Nigel Farage. E Nigel Farage vai ser uma pessoa bastante importante para o que vai acontecer em 2016, em junho de 2016, para a votação da saída da Inglaterra. Uma coisa curiosa, você também falou sobre o Tratado de Lisboa de 2007. Eu não sei se estou enganado, mas no Tratado de Lisboa se colocou o artigo 50.
1: Sim, é, nesse nesse Tratado de Lisboa é que é feito praticamente toda toda uma todo um processo, né, de, de formação da
0: da possibilidade, da possibilidade de, de saída, de sair.
1: porque na verdade como o Tratado ele dá mais poder para o Parlamento Europeu, então eles fazem todo um processo de reformulação de algumas das legislações. E aí foi colocado o artigo 50, que é um texto que está dividido em cinco parágrafos, né, e que trata das condições para que um Estado-membro deixe o bloco voluntariamente. Só que é um artigo que ele não é detalhado. Tem um diplomata britânico, inclusive, o nome dele é o Lord, eh, Lord Care. Ele fala que o artigo 50, ele foi formulado com a ideia de nunca ser utilizado. Então, quando foi uh -huh. feito... <risos> Sei, sabemos. Então, assim, quando o, 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 o artigo foi feito, quando foi redigido, eles não imaginavam que um país pudesse querer utilizá-lo. E aí, agora, você tem esse impasse, né? Então, nós tivemos as eleições...
0: Isso, em junho é, de, 2016. Em de 2016, a, a votação, né? a votação o o referendo.
1: perdão, o referendo em 2016 que a população opta pela saída do Reino Unido da União Europeia.
0: Então a gente se aproxima a esse momento, estamos em 2007, Lisboa, artigo 50, 2009, começa a, a, a validez do, do Tratado de Lisboa, falamos um pouco sobre a fundação do principal partido independentista do Reino Unido, e eu falei sobre Nigel Farage Isso. ele esteve na presidência desse partido desde 2010 até 2016 mas já era uma figura tremendamente importante dentro Sim. da oposição na Inglaterra é né? uma oposição porque ele não apoiava os conservadores, não apoiava menos ainda os trabalhistas, né os liberais e ele se mantinha numa posição bastante eurocética, congregando uh, aderentes e como ele vai a congregar esses aderentes. Qual vai ser a estratégia utilizada por esse partido? Entre outras coisas, ele vai começar, ou vai começar ele vai alarmar a população sobre o... os benefícios da União Europeia, mas é, tudo o ruim que a União Europeia estava fazendo pela Inglaterra. É, em 2014, é onde ele vai ter mais sucesso político, porque ele vai conseguir uma votação importante como partido dentro da Inglaterra e isso ajuda ainda mais a reforçar seu discurso. que ele diz? Desde 10, 15 anos antes do Brexit, desde 2005 mais ou menos, os principais jornais britânicos, os tabloides britânicos como o Daily, eh, Daily Mail e o The Sun, vão começar a elaborar pautas, vão começar a elaborar artigos eh, onde entre outras coisas nós teremos uma crítica à migração dentro do dentro da do Reino Unido eh, e aí vai começar a elaborar-se um discurso sobre os eh, os comunitários estão tirando nossos empregos os comunitários estão recebendo nossos benefícios e isso aí vai começar a ecoar na população
1: sim é, é um dos motivos né assim sim. dentro da mas é um motivo Aqueles fácil que defendiam a saída e ou a permanência, né, do Reino Unido na União Europeia, é essa questão do imigrante e principalmente é a questão do imigrante como um fardo para a saúde pública, Sim. né? Então, cê, são gastos que você tem, né, que o, que o governo tem com esses imigrantes e que não era necessário. Então, se estivesse fora da União Europeia, esses gastos, você não teria esses gastos. Olha,
0: uma, uma, uma coisa que eu acho que é legal, eu, eu falava que em 1900 a Inglaterra era um lugar muito cosmopolita, que dependia de produtos vindos de outros lugares, eh, que era um país acostumado à presença de pessoas estrangeiras vindas das colônias, mas também eh, eu não posso deixar passar, por exemplo, que em 1898 foi lançado um livro chamado Drácula, de Bram Stoker, donde se presenta la figura de un conde que viene del este europeo, que llega a Inglaterra y ¿cuál es el, y, y, y cuál es el problema de él? Es que él comienza a se dar bien. <risa> él compra propiedades, ¿no? sabemos su cemitério, en fin, y él seduce a las, a las garotas a las británicas. E aí nós vemos como se organiza um grupo que se enfrenta ao mal representado na figura do, do Conde Drácula e, e que seu propósito é defender justamente os interesses britânicos. Ou seja, nós vemos que na obra de Brian Stoker tem essa figura representada através de Drácula como visto aquele estrangeiro que se transforma em morcego e em rato. Ou seja, nos piores elementos que nós podemos encontrar na natureza né, são transmissores de doença. né? Então, aí, sutilmente, através de uma história de terror, nós podemos chegar a uma conclusão, a uma interpretação Sim. de que os britânicos, se bem, insisto, em 1900 têm essa essa facilidade de relacionar-se, mas também existem grupos que se opõem a esse tipo de relacionamentos. E aí aparece essa obra, como falei anteriormente, Drácula, que representa... Essa, essa visão de que o estrangeiro seria uma coisa ruim, malvada, errada, desconfiada, né? Onde já se viu um estrangeiro vir aqui e pegar, oh, pegar não, não, não quis falar pegar, é, seduzir ah, as garotas, né? as ladies. É, então, aí nós vemos uma reação disso e essa reação nós vemos que cem anos depois ela continua muito forte. Né? Ou seja, você diz, é um dos argumentos para a saída, Sim. mas é um argumento fácil. É isso que é o ponto, não é uma crítica, Ah, eu te vou criticar porque você é estrangeiro, não é porque eu seja gente, tudo bem, é, mas é, é, eu acho que é muito fácil, muito básico e, e, e que o pior que deu certo.
1: É, e na época, é, você me corrige se eu estiver errada, mas era muito comum você ver na, nos jornais, na primeira página, fotos de imigrantes, é, porque você estava praticamente naquela crise de refugiados, Isso. né, da Europa.
0: Isso aqui, no, então, já no século 21. Sim. Sim, sim. E
1: aí você já via aqueles imigrantes e aí tu fotos todos os dias nos jornais. De delitos, né?
0: Delitos, e sim. E, e aí, os principais delitos, é quem cometeu são os imigrantes, né? E aí
1: aqueles imigrantes, né? O que a população pensa? Nossa, eles vão chegar aqui, eles vão roubar o nosso emprego, eles vão... a gente não vai ter dinheiro para nada, as ruas vão ficar lotadas de pessoas é, indesejáveis. Indesejáveis. É. Então, isso legitima, né? Muitas esse vezes, discurso esse discurso sim. da possibilidade da saída, né? Mas tem vários outros motivos, eu coloquei outros dois aqui, que é a lógica da União Europeia custava muito mais para o Reino Unido do que dava em retorno, tá? Que é essa lógica do Reino Unido ter o um banco e um, é um banco de, de investimento que financia recursos, né? Que financia recursos para os países de uma maneira geral, então o Reino Unido colocava exatamente essa, esse fato de gastar mais do que ter o retorno, e também do que a gente já falou, de que ele estava se institucionalizando demais e isso não era bom ponto de vista de alguns. Por outro lado, quem defendia a permanência do Reino Unido na época, diziam que as conexões econômicas compensavam. Então o fato de de repente você ter um custo maior do que um retorno, mas por outro lado você tinha trocas né, com o continente que compensava esse gasto. Né? a facilidade de venda por conta da eliminação das tarifas alfandegárias essa é essa questão do imigrante quem defende né quem defende a permanência diz que esses imigrantes eles são qualificados e o Reino Unido hoje está se tornando um, um, uma área de centro de, de pesquisa dentro da Europa de, de desenvolvimento tecnológico então esses imigrantes eles são bem vistos porque já é uma mão de obra que está praticamente pronta né e do status internacional que a, o, a União Europeia tem, né? enquanto organização, ela tem uma força perante outras organizações como a OTAN, como a O G 20 financeiro, por Ixi. exemplo, que acaba tendo peso significativo você fazer parte do grupo. Né? Agora...
0: Quem se vai enfrentar a toda essa situação caótica vai ser outra figura importante para a nossa história aqui, que vai ser o primeiro-ministro, o ex-primeiro-ministro, David Cameron. David Cameron é uma das figuras mais eh, fulgurantes da história recente do Partido Conservador. Ele vai ser o presidente mais jovem do Partido Conservador. Ele vai ser o presidente que por mais tempo esteve na frente do Partido Ou seja, um dos eh, presidentes que por mais tempo esteve frente ao Partido Conservador. A sua figura se compara à figura de Winston Churchill, à figura de Margaret Thatcher. Ou seja, era uma figura com projeção. E ele têm que enfrentar a todo esse discurso inflamado criado pelos nacionalistas ingleses do Reino Unido. Aí está o sinal, gente está escutando? Estamos num colégio, tá? E ele tem que assumir uma responsabilidade. E essa responsabilidade é, como político, como primeiro-ministro, como líder nacional, é... Temos que decidir se continuamos ou não continuamos na União Europeia. O que deseja profundamente de Edith Cameron é continuar. Ele é uma... Eh, ele, por essência, ele é um europeu. Ele acredita na comunidade. Mas ele sabe que dentro do seu partido existem eurocéticos. Então ele sabe que a população que vota pelos conservadores, também grande número deles, são eurocéticos. E ele tem que lidar com essa questão. E aí chega no ano de 2014, 2015, quando ele tem que reeleger-se para o, para o cargo de representante, para continuar sendo o primeiro-ministro, e aí ele oferece na sua campanha em 2014, 2015, não lembro muito bem, ele oferece, em 2015, ele oferece um referendo. Tudo bem, se vocês me elegem, vamos a votar novamente, ou oh, aliás, vamos a votar, eh, se nós queremos continuar ou sair da União Europeia. E esse referendo se marcou para junho de 2016. Claramente, David Cameron acredita que a votação vai ser em favor da permanência.
1: Isso, é, mas com 52% dos votos, na verdade 51,6%, os britânicos optam pela saída do, do Reino Unido. E aí só para... E
0: aí David Cameron renuncia.
1: E aí ele vai renunciar mas é legal porque a distribuição dos votos que a gente tem vai ser a, optaram por permanecer no Reino Unido as grandes, as pessoas que moram nas grandes cidades os escoceses e os norte-irlandeses pela saída, pela saída é, os principais votos foram na zona rural nas cidades pequenas e nas cidades médias os galeses optaram em sair do Reino Unido e os ingleses agora, também optaram, ou seja, a maior parte dos votos.
0: Agora, isso aqui é, é, também é muito importante porque os redutos dos eh, trabalhistas, né? sabemos que o Partido Trabalhista, o, o Partido Labor, eh, os liberais, o reduto deles é o campo. Eles conseguiam o um, um maior índice de votação no campo, mas o campo vira as costas desses trabalhistas que é um assunto muito mais longo sim, não vamos a discutir isso sim. hoje é um assunto que atinge vamos a pensar aos liberais no mundo aos liberais de centro-esquerda do mundo então não vamos a discutir o motivo que leva ao abandono sim. do voto laborista hoje em dia
1: é e só Gibraltar esqueci Gibraltar também a população que vive em Gibraltar optou pela permanência
0: aí esse esse, esse homem do campo esse, do campo esse trabalhador do campo Decide apoiar a saída do Reino Unido da Inglaterra. É, mas esse apoio, essa saída, é, se justificava, entre outras coisas, pelos discursos inflamados criados durante os últimos 10 anos. E aí entramos também na lógica das fake news, da influência da, da Rússia na votação do Brexit. Aí nós entramos em outras questões que também é, devem ser tratados em outro momento, não aqui. Mas é, foram totalmente manipulados. E essa manipulação fica o descoberto entre 2016 e 2019, quando uma série de investigações eh, chega a Cambridge Analytica, chega aos espiões russos, chega a, a elementos que teriam influenciado a votação massiva pelo Brexit. E aí nós passamos para outra figura, que é Theresa May, que é a Isso. atual primeira-ministra da Inglaterra. Já estamos chegando no fim.
1: Isso. Aí a Tereza May agora ficou a responsável por elaborar o acordo, ou não acordo, com... O
0: divórcio e não o divórcio.
1: Isso, com a União Europeia. Qual é... é o principal
0: empecilho que ela tem?
1: O principal empecilho que eu vejo é a Irlanda, né? a Ilha da Irlanda. Então, a Irlanda do Norte, né? Ali a fronteira entre as duas Irlandas, é um, uma das questões que... Pega muito para essa questão.
0: Que em definitiva foi o um assunto que não permite que o que, que seja aprovado o projeto de saída. O que se conhece como backstop. Isso. né Que é a materialização de uma fronteira material, uma fronteira física Isso. entre as duas Irlandas.
1: Isso, porque as duas Irlandas ali você tem uma fronteira muito porosa. Né? A Isso. população passa a fronteira todos os dias para trabalhar, para visitar uma irmã.
0: Agora vamos entender. O que, que, que tem a ver a Irlanda com tudo isso? A Irlanda por muito tempo, né, temos a Irlanda, a Irlanda do Norte, eh, desde o século XVII a Irlanda está dividida no norte eh, protestante e no sul católico. Eh, ao longo desse tempo tivemos muitas guerras de religião, muita violência, com um auge no século XX. E o acordo de paz conseguido a finais do século XX, em 1997, entre outras coisas, estipula que não deve haver uma fronteira física entre as duas Irlandas. É, só para que vocês entendam um pouco, né? na Irlanda nós vemos um dos principais grupos é, terroristas que vai atuar contra o governo britânico ao longo do século XX, chamado IRA, né? o exército revolucionário irlandês. É, então, para chegar a esse acordo de paz definitivo, uma das questões era não colocar uma fronteira. Só que, se a Irlanda do Norte é uma coisa diferente, a Irlanda que se vai manter na União Europeia, como a gente vai a controlar os produtos que circulam? Porque se a Inglaterra, o Reino Unido vai lá, o Reino Unido faz parte, eh, toma a decisão de sair, e a Irlanda continua sendo parte da União Europeia, como a gente pode controlar essa fronteira, essa fronteira, essa circulação de produtos. É. Então é. aí vem essa lógica do backstop que talvez seja o ponto central para a negação, né, a negativa eh, dos políticos.
1: É, aí foram três perdas no parlamento, né, a, a Teresa Meia ela teve três derrotas, Sim, né? No...
0: catastróficas, né,
1: catastróficas no parlamento. E aí foi prorrogado para o dia 31 de outubro a saída, o acordo. É... O acordo... O não acordo. O acordo, não o acordo do agora do Reino Unido. Isso.
0: Acho que já parei finalizando, porque já chegamos, depois de montar uma história completa, acho que já chegamos ao 2019. E a gente acredita, ou vocês podem pensar, que o Reino Unido está fazendo todos os esforços possíveis para sair de boa forma, a gente não vê isso, né? porque ninguém está dando uma solução. Sim. Ou seja, os conservadores votam contra a primeira ministra conservadora. Os laboristas votam contra o projeto da Teresa May, porém, sem dar nenhum tipo de solução. Que soluções nós temos? Fazer outro referendo? Votaram que não. Anular o referendo? Votaram que não. Aprovar o refer... ou seja, sair com um acordo, votaram que não. Saí sem acordo, votaram que não. Ou seja, todas as possibilidades que nós temos foram rejeitadas, tanto por conservadores e liberais, aliás, e laboristas. E esses laboristas que vocês, ou, ou que nós podemos pensar, que são parte eh, de uma oposição forte e séria, Tereza que podem oferecer um projeto eh, através do seu líder chamado Jeremy Corbyn, eles não estão fazendo absolutamente nada absolutamente nada e a Teresa May lamentavelmente perdeu todo tipo de confiança eh, do parlamento. Ou seja, ela não se caracterizava por ser uma boa negociadora, não se caracterizava por ter uma oratória eh, que convencesse os políticos e depois de todas essas derrotas no parlamento, essa situação ainda se exacerba muito mais e o futuro para Teresa May é totalmente incerto. Seja, nós sabemos que ela vai renunciar em algum momento. Sim, né?
1: provavelmente.
0: Provavelmente vai renunciar muito mais logo que tarde. É, mas ela está sozinho, Sim. Totalmente.
1: Para a gente, só para os nossos ouvintes, né, que não tem tanto, muitas vezes, conhecimento em relação a isso, então até o 31 de outubro eles têm que decidir se sai ou não. Se vai sair com acordo, né, na verdade, ou sem acordo. Saindo com acordo, os regulamentos serão mantidos. né, Vários... Vários pontos serão colocados nos diversos tratados que eles têm. Se sair sem acordo, você tem essa questão da Irlanda, que é um dos principais motivos. É, o novo referendo na Escócia, porque Isso. alguns já levantaram, né, algumas lideranças escocesas já levantaram a possibilidade de um novo referendo
0: referendo à independência.
1: Isso, para se tornar independentes da, do Reino Unido.
0: Para poder entrar na Europa.
1: Isso. Aí, talvez, a posse de Gibraltar, que ainda é, né, a península ali de Gibraltar, ela ainda é. É britânica. É, é um é conflito, né, entre a Espanha. A posse e colonial. Uma pós colonial. Ainda da Espanha e do, do Reino Unido, então é uma disputa ali entre os dois, né. É... A União Europeia, por outro lado, ela vai. A integração de novos membros provavelmente vai ser mais lento. Então, depois de todo esse processo né, que eles estão passando, provavelmente é, esse processo de integração vai ser mais lento. Inclusive porque ela vai se voltar para o continente. Então a Europa ela vai ser mais eurocêntrica, vamos pensar assim. Né? E aí, ao invés de você ter França, Alemanha e Reino Unido como os três gigantes. Ué. Provavelmente será a França, a Alemanha e Itália que vem recuperando a sua economia né, nos últimos anos e tem esse lado mais sensível dos refugiados, que ela tem um, um olhar um pouco mais sensível, mas isso a gente pode estar tratando num outro programa.
0: Muito bem, então com as previsões da Aline, depois você me dá os números para a mega-sena que vem. Ah, com <risos> certeza. Boa. A gente fecha com esse Brexit e continuamos com
1: as eleições de Israel.
0: Muito bem. Muito bem pessoal, falamos sobre o Brexit, vamos a retomar um assunto, vamos a falar um assunto novo agora que é sobre as recentes eleições em Israel, uma região bastante eh, problemática politicamente desde o ponto de vista político, sabemos eh, dos últimos conflitos em toda essa região, porém que no entanto Israel vive uma realidade bastante diferente. E aí, Aline, o que temos para comentar sobre Israel?
1: É, do ponto de vista é, da geografia, né? Israel é um é um estado em guerra praticamente desde o seu nascimento, em 1948. Isso. Então, eles viveram, né? vivem em, em constante conflito é, desde esse período até os dias atuais. Então, um país que sempre procura desenvolver a questão bélica para se manter dentro... Em segurança. De si, né, por conta dessa... Para lhe dar segurança né, em relação à, à região onde eles estão ali. E os investimentos em tecnologia de Israel é, é assim, gritante. Hoje, assim. hoje em dia
0: é uma startup de segurança, sim, né, de tecnologia é, de segurança.
1: Israel é considerado uma nação startup. Né, das startups, eles, 43% das exportações israelenses são voltados para o setor tecnológico, inclusive a Waze, né? O Waze, que é um aplicativo, Isso. foi criado em Israel. É, então eles e que, e que
0: estão voltados são da muitos sim, deles parecem que são
1: Primeiro para a questão militar e depois Isso. adaptados para uso para uso civil. Então um país que, que busca, né, essa esse essa proteção, né? Então precisa todo momento está pensando em novas tecnologias, novas formas de, de se proteger contra os que eles consideram como inimigos. Ou as ameaças. Sim, uhum. suas ameaças.
0: Agora, é, só um pouco de história, né? Israel nasce em 48 a partir de uma resolução da ONU de 47.
1: É, isso, a resolução 8.1 da ONU, né? Que faz a partilha de Israel e Palestina.
0: Da região da Palestina. Da
1: região da Palestina, na verdade. que aqui, a, Ali a ideia era que se tivesse um estado compartilhado, que né? você tivesse um representante palestino e um representante israelense, e os dois é, administrassem o território de forma conjunta. Tanto é que quando é feita a partilha, são três, é, são três porções de território para Israel e três porções de território para Palestina. Então, pensando na questão da água, pensando na questão do acesso ao Mediterrâneo,
0: a resolução de 47 e a fundação em 48 significa a chegada da população judaica a essa região. Não. Eles habitam nessa região já há bastante tempo, Sim. né? Sabemos que sabemos os origens históricos da presença de judeus nessa área. Também sabemos sobre as diásporas dessa população. E, e, finalmente, no século 20, uma vez mais, a Terra Prometida, né, o solo sagrado, volta a ser o lugar para receber uma população que, em finais do século XIX, ou ao longo da história europeia, é perseguida. Né? Sabemos sobre os, eh, as perseguições no século 16, no século 15. sabemos sobre os progrom na Europa no século XIX, eh, em diferentes lugares. né? Sabemos também sobre o que vai acontecer no início do século XX com essa população sendo perseguida na Alemanha. Então, muita gente que consegue fugir ou que, que, que procura viver em paz, vai retornar à terra de Israel. Um detalhe importante, desde o meu ponto de vista, é que muitos dos judeus que chegam inicialmente a Israel são judeus de origem russo. E, na Rússia, eles tiveram alguns contatos com os kibbutzim, com os kibbutz. Então, eles se instalam numa lógica comunitária, inicialmente. Até chegar o momento da resolução da ONU em 47 e a fundação em 48, que eles eh, vão, basicamente por inércia, né, depois da Segunda Guerra Mundial, continuar a desenvolver esse tipo de, de vida, essa vida do kibbutz, da comunidade. Tanto assim que, os primeiros 30 anos do nascimento de Israel, eh, são governos de características trabalhistas os que governam esse país. Né? São governos que hoje nós podíamos chamar que eram de centro-esquerda, de uma esquerda que vão dar forma inicialmente a esse país. Eh, até chegarmos ao século XXI, onde nós vemos a presença de Netanyahu já há mais de 10 anos no governo.
1: Sim. E agora, se ele terminar o mandato dele, né, que ele Sim. ganhou as eleições.
0: Se terminar, porque está sendo acusado de corrupção. De
1: corrupção, isso. Ele consegue. Ele vai ser o premier com mais. É, com mais tempo. Com mais tempo no.
0: No cargo, como, no cargo de
1: primeiro-ministro. Né? Bom, mas aí, as eleições em Israel, elas aconteceram no dia 9 de, de abril, agora de 2019. E nós tivemos 67%. Aproximadamente dos eleitores né, que compareceram às eleições. Né? E aí, o principal, na verdade, o. O, o, que, o concorrente? O con, não o concorrente, mas a, a pessoa que já era esperada de ganhar as eleições ah, okay. era. O favorito. O, o favorito, justamente o Benjamin Netanyahu, uhum. né, que partido do Likud que é um partido conservador, né? então na, durante todo o processo eleitoral, já vinha mostrando um crescimento do partido azul e branco, azul e que branco. foi o partido que ficou com 35 é, cadeiras no parlamento. Né?
0: Não, não, não. Quinset, né? É? é o nome que tem o parlamento em Israel.
1: Isso. É um assim, parlamento
0: que tem 120 cadeiras. 120 né?
1: cadeiras, isso. Mas uma coisa que, que é, levantou bastante o, o Netanyahu, na semana das eleições, né, que deu esse favoritismo maior para ele, foi a descoberta. É, a Rússia encontrou restos mortais de um soldado judeu. É, a Rússia,
0: né? A Rússia. <risos> a Rússia, uma vez mais.
1: <risos> e aí o Netanyahu foi até a Rússia na semana da, da eleição, na véspera da eleição. E ele foi repatriar os restos mortais do, do soldado. Então, isso deu uma boa repercussão. Deu né? Sim. Então, deu uma boa repercussão é, para o Netanyahu. E também a aproximação entre a Rússia e Israel é bem vista, né? Porque você tem muito judeu que fala russo, né? Inclusive, Sim, por isso,
0: esses, esses judeus que são de isso, origem russa que falei anteriormente, isso, né? Isso,
1: inclusive eu não sabia disso, pesquisando aqui eu descobri que em Israel os hospitais eles são obrigados a falar em russos, né? Porque como existe uma mais de um milhão de pessoas, né? De judeus que falam russo, então muitas vezes eles falam muito pouco hebraico e aí, nos hospitais, é obrigatório conhecer, falar russo para quando atender essas pessoas, que,
0: é que pelo menos é uma
1: língua que é falada, eu eu que é de eu sabia conhecimento. Que,
0: eu sabia também que na, em Israel se fala um tipo de espanhol mais primitivo, né? arcaico. Ah, é um espanhol sabia. mais do século XVI, <risos> que é aquele espanhol dos famosos sefarditas, que são expulsos no século XVI da América Ibérica, muitos vêm para para a América, né, outros grupos se eh, disseminam por outras áreas e, hoje em dia, o, o espanhol, esse a, espanhol arcaico continua sendo falado entre parte da população eh, da, de Israel. Eh, agora sobre... Então, o, sim?
1: Nisso acaba, né? ele acabou repercutindo de forma bem positiva, né, essa visita né? dele até a Rússia, acabou repercutindo bem. É, praticamente as vésperas das, das eleições. Agora
0: falar de Netanyahu também é reconhecê-lo como um político bastante competente. Né? Ele eu poderia ser, chamar ele de gênio da política, porque nos últimos dez anos ele conseguiu apoio de Donald Trump, sem oferecer nada em troca. Ofereceu, ganhou apoio de Vladimir Putin também, sem oferecer muita coisa em troca. É, conseguiu que os Estados Unidos transferisse sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, conseguiu também que os Estados Unidos se retirassem do acordo nuclear com o Irã, dessa forma, o Irã fica isolado da região. Pouco antes da eleição, uma semana antes, conseguiu também que os Estados Unidos reconhecesse as colinas do Golã como território de Israel, Sim. né? Ah, para quem não sabe, as colinas do Golã é um território historicamente civil, ocupado há 50 anos por Israel, e que são tremendamente importantes desde o ponto de vista geoestratégico. Sim,
1: tanto por conta das nascentes, né, do, a nascente do rio Jordão, Isso. e também para você conseguir enxergar Israel, né? então ali das colinas de Golã, se enxerga o território israelense. Então, pois é, é uma
0: área que é uma passa área... por uma, uma situação de estresse. Hídrico. Hídrico, isso.
1: É. É. O Rio Jordão, em alguns pontos, ele já apresenta uma redução muito grande da sua vazão.
0: É, né? está então... o milagre econômico <risos> de Israel, baseado e sustentado pelo Rio Jordão. Sim. É. Então, Netanyahu, né, desde esse ponto de vista, eu posso poderia considerá-lo como um gênio político. né? Ele é um general, um general reformado do exército que se envolve eh, no conflito com os palestinos é um general que vai a ser beneficiado pela por essa mudança do século XX para o século XXI, né? porque, lembremos, eh, nos anos 2000, nós temos o momento da segunda intifada, né? do segundo levante dos palestinos. Eh, naquele momento, nós temos também eh, Israel sendo governado por políticos de esquerda, eh, heróis também, heróis históricos, heróis do exército, entre eles nós temos a figura de Yitzhak Rabin, Rabin que, que vai ser assassinado, vai ser morto por um extremista de direita de Israel, né? por um ortodoxo é, judeu. Então, ele de alguma forma se vê beneficiado com essa mudança de século, né? com essa violência que nós vemos na região. Aparece alguém para controlar toda essa situação com mal firme, com desenvolvimento de segurança e também com um crescimento permanente na economia ao longo dessa vida de século.
1: Sim, como por nascer uma nação startup, é, criando tecnologias em vários setores e exportando essas tecnologias, ele consegue manter uma economia significativa, uma economia equilibrada, que né? não, depende, que só não de... depende só de não depende só de exportação de commodities Isso. ou de produtos secundários. Né, de, de produtos industriais, mas o que o mundo precisa e que faz hoje, que é o desenvolvimento tecnológico.
0: Agora, é. outro elemento também que, que dá conta dessa capacidade política Netanyahu, a gente já falou dos Estados Unidos, falei que se aproxima de Vladimir Putin e também consegue aproximar-se de outros países da região. Sempre se falou que Israel a única democracia da região, né? O Líbano, nós também temos uma democracia lá. Não, é, não seria só a democracia de Israel. Porém, é a democracia que agrada ao mundo ocidental. Agora, é, eles também, ou Netanyahu, também consegue aproximar-se é, da Arábia Saudita. E também conseguem aproximar-se dos Emirados Árabes Unidos. Ou seja, ele começa a estabelecer relações com seu próprio contexto geográfico. Isso é muito positivo, porque dessa forma Israel deixa de ser visto como... A ameaça local, aquele país que desentona, né, que, eh, que que é o um país diferente. Não? Ele passa a integrar-se politicamente com, os, com alguns estados vizinhos. Então, Netanyahu tem uma capacidade que é inegável. A gente não pode negar a capacidade política que ele tem. E esse aí nós vemos o resultado. Apesar de que o concorrente de Netanyahu, o líder do partido azul e branco chamado Benny Gantz, que também tinha uma proposta de segurança, que também provém das forças armadas, que também é um herói nacional, uh, ele era um pouco mais moderado, ou seja, bastante mais moderado, tanto assim que ele estava propondo, entre outras coisas, retomar as conversações de paz com a Palestina. Netanyahu nunca prometeu isso na campanha. O que propõe Netanyahu? E aqui vem um problema para a região. A proposta de Netanyahu é tomar a Cisjordânia. Sim,
1: é manter, né? Manter os soldados, manter Isso, os, assentamentos, a, os assentamentos, né? Assentamentos. Ou seja,
0: aí nós vemos uma coisa legal, né? O kibutzim, o kibutz, que provém da Rússia, que chega a Israel, que se desenvolve como uma sociedade comunitária. Hoje em dia nós vemos uma Israel do assentamento, do assentamento ilegal, da colônia ilegal, ilegal. No, no, Pessoal que me escuta, por favor, não por mim, ilegal por parte da ONU. Isso. A ONU determinou que essas são ocupações ilegais.
1: ilegais então, permitidas. ele
0: propõe ocupar a Cisjordânia. E aí, quando ele propõe ocupar a Cisjordânia, Israel tem duas possibilidades de futuro. Ou continua sendo um Estado democrático que ocupa a Cisjordânia. E a Cisjordânia, por estar habitada por palestinos, ele permite que os palestinos virem israelenses, ou seja, dá nacionalidade. Ou ele deixa de ser uma, um país democrático, ocupa Cisjordânia e mantém num estado de apartheid a população palestina. Qual vai ser a decisão de Netanyahu? É. Conseguimos <risos> arriscar-nos a uma resposta? É. É. É.
1: Falando assim, das eleições, né, do, do, dos, do resultado das eleições, né, Israel ele tem um sistema de representação proporcional, de lista fechada. Então, os países, eles não votam, os eleitores, né? Desculpe. Os eleitores, eles votam no partido e não no, na, Isso, na figura, na figura. Da, da, pe da pessoa. Então, ali eles elegem o primeiro-ministro, é, eles elegem os, os parlamentares, né? Uhum. E aí, desses parlamentares, o presidente faz uma, uma, uma reunião onde eles colocam quem deveria ser o primeiro-ministro. Então, normalmente, é assim que acontece. No caso do Netanyahu, ele conseguiu 65% dos, dos líderes, né, dos, dos parlamentares eleitos optaram por manter o Netanyahu é, no governo. Isso por conta da coalizão que ele conseguiu fazer. Isso. Então, o partido dele conseguiu 36 cadeiras no, no Congresso, né, no Parlamento, 8 do Chás, que é uma direita ortodoxa, o judaísmo unido da Torá, que é um ultra-ortodoxo, o nosso lar, a direita unida e o partido culano, que também formaram praticamente a coalizão. Daqui, o que eu vejo, o único problema é entre o culano o, o e o nosso lar, que eles são favoráveis aos ortodoxos, né, aos judeus ortodoxos no serviço militar. Uhum. E, por e que outro... E, por outro lado, o chás e o judaísmo da Torá, que são o mais né, extremistas, eles não querem que os judeus ortodoxos é, façam o treinamento militar.
0: E, claro, que lá é obrigatório para todo mundo, isso, independente lá, da sexualidade.
1: Isso, lá ainda é obrigatório o serviço militar. E o que que você tem, né? Você tem os ortodoxos que eles ficam mais com a questão é, de leitura, de, de conhecimento científico e você tem os, juda os judeus comuns, vamos pensar assim, que fazem o serviço militar obrigatório. Então, é, esses ortodoxos que ficam, né? É, eles ficam fora do serviço militar porque eles têm uma uma outra linha, né? que é exatamente outra contribuição, outra para contribuição a nação. que é o conhecimento científico. E... Então existe essa, essa questão desses partidos serem, né? existe essa discussão dentro de Israel de estar favorável ou não a que é, de repente a demandas, foi feita a coalizão, né? Uhum. Né? mas de repente isso é um problema que ele pode enfrentar a curto prazo. Que dentro... deve ser pior que a
0: justiça. né? Esse Dentro da,
1: Agora, né, da da coalizão
0: dele. Só para um, um parêntese, né, que esse serviço militar para os homens dura quatro anos. É isso? Quatro anos para os homens, dois anos para as mulheres. Ou isso, é isso, é, mais ou menos? É
1: Quatro anos para os homens e, e dois, dois anos, anos para as anos mulheres. mulheres. É isso bastante. É
0: obrigatório. Agora, é, já para ir finalizando também, porque o tempo corre, né? Sim. É, eu ia falar? Eu ia falar sobre... só
1: aí, a, O Partido Trabalhista que teve a pior derrota Isso. deles, né? Então, o Partido Azul e Branco, que é do Gantz, ele teve 35 cadeiras no parlamento e o Partido Trabalhista ele teve, foi considerado a assim, a pior derrota, ele só conseguiu seis cadeiras Agora, eh,
0: no parlamento. essa informação é importante, né? mas eh, os trabalhistas já foram muito importantes para a história Sim. de Israel, então, os isso, primeiros essa... governos, né? os primeiros 30 anos, só liderados por esses trabalhistas que, de uma forma, são voltados para uma esquerda, eh, e eles conseguem desenvolver em termos liberais o país. Né? é um país bastante liberal a gente pensa ah Israel é um país muito conservador não é. pode ser talvez conservador em termos políticos para relacionar-se com alguns vizinhos mas em questões de princípio econômicas. econômicas é um país bastante bastante liberal eu falava para vou voltar à questão de Netanyahu né? porque me parece uma figura bastante notória já que você trouxe os dados super legais sobre essa votação né é mas Netanyahu tem um apoio que é muito importante no plano internacional, que é a própria figura de Donald Trump. Sim. Então, o que acontece se Donald Trump não se reelege em 2020? E o que acontece se um democrata assumir o poder? Vai depender do tipo de democrata. Por exemplo, nós ainda não sabemos quem será o candidato à presidência, temos algumas suspeitas, mas existe uma nova, uma nova leva de políticos democratas nos Estados Unidos, como, por exemplo, Beto O'Rourke, e também a figura de Pete, a pronunciação do sobrenome dele é muito complicada, inclusive, ele teve que explicar por TV como se pronuncia. Como se escreve? Buttigieg. Como se pronuncia? Burgiag. Ou alguma coisa assim. Depois vocês procuram, aqueles que estão escutando, tentem ficar por dentro, quem são essas figuras democratas. Porque essas figuras que se projetam nos Estados Unidos como futuras lideranças do partido e da nação já chamaram abertamente a Netanyahu de racista. Então, Netanyahu, se vê que se seu principal parceiro político nos Estados Unidos não é reeleito, a relação com os Estados Unidos vai esfriar. Vai esfriar como esfriou quando Obama era presidente. Sim. Que Obama entra no tratado nuclear com Irã, que Obama eh, ameaça cortar recursos a Israel. Sabemos que Estados Unidos, eh, de alguma forma, dá recursos a Israel. Eh, então, nos vemos aí um resfriamento dessa relação. Talvez possa voltar a acontecer se essas figuras democratas assumem uma maior eh, participação na política dos Estados Unidos. Então, Netanyahu ganhou. A situação internacional melhorou com essa aproximação com seus países vizinhos na né, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos melhorou de alguma forma entre aspas, com o reconhecimento das colinas do Golan como território de Israel. Só que a Síria não vai aceitar isso muito facilmente. Não. Né? A Síria não. Ou seja, vai nesse ser. momento não pode fazer nada porque a Síria está numa guerra civil, enfim. Mas vamos esperar o é, que vai acontecer no futuro.
1: É, mas provavelmente Israel assim em termos internos, né, em termos de economia o país mantém praticamente a mesma questão, né? os mesmos investimentos, os mesmos setores já incentivados por Netanyahu, eles permanecerão praticamente a mesma coisa.
0: Bom, acho é que esse isso. foi o fim da história, né? Ah, Foi o fim da história. O fim da história do Brexit, o fim da história das eleições em Israel.
1: E o, o nosso programa sobre Notre-Dame né? E sobre Ixi. a Catedral Notre-Dame E o Museu Nacional A gente deixa para o próximo programa Que daqui 15 dias A gente volta E aí nós falamos sobre isso Ótimo. E mais um tema de relevância internacional
0: Ótimo Se vocês querem falar conosco Podem escrever ao seguinte e-mail Ofindahistoria Aí vocês podem Contar o que vocês acharam, sugestões. e
1: Sugestões eu... de temas. Pois
0: e... é. Não significa que a gente vai responder, tudo bem? Mas a gente vai...
1: Vá... Já tem um, 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 feedback. um feedback. Isso, a gente vai lendo.
0: Então, esse foi o fim da história de hoje. E é procuraremos isso. um novo fim da história. Até mais. Até. Obrigada, Rafa. Obrigada. Rádio Irapuru Educação apresentou o fim da, da história. história.